0: Saksan piraattipuolueen viimeaikainen poliittinen menestys on lyönyt ällikällä kaikki vakavasti otettavat poliittiset tarkkailijat. Tai ehkä juuri siksi. Yksi piraattien tehokkaimpia poliittisia aseita on vakavuus. Siis sen puuttuminen. Berliinin osavaltiovaaleissa viime syksynä piraatit kaappasivat miltei 9 prosentin ääniosuuden. Mutta tämän vuoden maaliskuun osavaltiovaalit pienessä Saarinmaan osavaltiossa osoittivat, että kyse ei ole ainoastaan opiskelijoiden miehittämän pääkaupungin muotiilmiöstä. ilmiöstä Saarinmaalla jätti piraattien äkkirynnäkkö ja 7,4 prosentin äänisaalis liittotasavallan toisen hallituskumppanin liberaalin FDP-puolueen 1,2 prosentin ääniosuudella kokonaan osavaltioparlamentin ulkopuolelle. Ja vielä hurjempaa on tulossa. Toukokuussa pidetään väkimäärältään suurimmassa osavaltiossa nordrhein rhein sekä poliittisesti herkässä Schleswig-Holsteinissa osavaltiovaalit. Mielipidetiedustelut Saksassa nostavat piraattikannatusta jo 12 prosentin lukemiin. Ja ensi vuonna pidetään liittopäivävaalit. Tapaan Saksan piraattipuolueen varapuheenjohtajan Bernd Schlömerin puolueen päämajassa Berliinissä. Perinteisten puolueiden pönäkät-konttorit ovat kaukana kuin Mars-planeetta. Meininki tuo mieleen vihreiden alkutaipaleen 30 vuotta sitten. Spagettikattila raivataan takahuoneen pöydältä haasattelun ajaksi syrjään. Puolueväki on pukeutunut suunnilleen yhtä arvokkaasti kuin karnevalistit Kölnissä. Nuori pariskunta suutelee intohimoisesti eteisessä. Varapuheenjohtaja Bernd Schlömer tulee paikalle pienen poikansa kanssa. Liityin piraattipuolueeseen
1: vuonna 2009. Taustana olivat liittohallituksen suunnitelmat vahvistaa digitaalisen kommunikaation ja kansakäymisen valvontaa. Siihen aikaan Saksan perheministerinä ollut nykyinen työministeri Ursula von der Leyen yritti saada läpi lakialoitteen, millä liittovaltio olisi saanut oikeudet rajoittaa internettiin pääsyä. Olen itse ammatiltani kriminologi ja olen intohimoisesti vastustanut Saksan poliisin menetelmiä, jotka sallivat verrattain vapaan puhelujen kuuntelun 1990-luvulla. Mutta vuonna 2008 oli kysymys siitä, että kaikki kootut kommunikaatiotiedostot uhkasivat joutua saman valvonnan alle ja nettiyhteyksiä olisi voitu sulkea kokonaan. Nämä uhkakuvat saivat minut liittymään
0: piraattipuolueeseen. Olisiko joku muu puolue ollut
2: mahdollinen?
1: Olen sellainen ihminen, joka antaa hyvin suuren arvon yksilön vapauksille. Liberalismi, yksilön vapaudet Saksassa ja yhteiskunnassa yleensäkin ovat minulle keskeisiä arvoja. Vielä 20-30 vuotta sitten poliittisesti voimissaan ollut liberaalipuolue FDP ajoi näitä samoja arvoja. Mutta on mielestäni niistä sitten luopunut. Ja nyt oli oikea hetki etsiä uusi vapaamielinen puolue, ja sellaisen löysin pirateista.
0: Mikä sitten erottaa piraattiliberalismin entisestä FDB-liberalismista? FDP siinä muodossa, kun sen tänään
1: Saksassa tunnemme, on markkinaliberaalipuolue, joka on erikoistunut talouden vapauksiin. Sen erikoisala ovat verojen alentaminen, finanssimarkkinat, rahamarkkinoiden korostaminen. Nämä ovat Viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana johtaneet yhä suurempaan finanssimarkkinoiden säätelyyn. Den menschen in dieser in der FDP ei ole aikoihin ollut kiinnostunut tämän yhteiskunnan liberaaleista ihmisistä, heidän kohtalostaan modernissa yhteiskunnassa. Ja tässä on suuri ero piraattipuolueeseen verrattuna. Piraatit on puolue, missä kansalaisoikeuksien vaaliminen ja yksilöllisyys ovat keskeisiä päämääriä.
0: Bernd Schlömer tietää, mistä piraattien vaalimenestys on peräisin. Kun katsoo
1: äänestysaktiivisuutta Saksassa, niin isoihin vaaleihin ottaa osaa vain 60-75 prosenttiin kansalaisista. Me piraatit olemme puolue, joka on onnistunut rekrytoimaan suuren joukon äänestämättä jättäneitä ihmisiä. Heitä, jotka eivät koskaan ennen ole käyneet äänestämässä. Samoin kuin tuhannet nuoret ensimmäistä kertaa äänestävät ovat tulleet mukaan poliittiseen päätöksentekoon ainoastaan piraattien kautta. Ja tämä kaikki on palkinnut meitä näillä viimeaikaisilla vaalimenestyksillä.
0: Uusi ja menestyvä puolue kuitataan usein sanomalla, että kyseessä on vain protestipuolue. Ja kun protesti on tullut selväksi, niin puolue saa mennä ja entinen meno jatkuu. Päteekö tämä piraatteihin? En
1: millään pääse sinuksi tuon protestipuolueen leiman kanssa. Me olemme puolue, joka tarjoaa uusia ja nuorekkaita teemoja. Nuoria ovat yhteiskunnalliset teemat, jotka heijastelevat samalla internetin maailmaa ja ovat nettiyhteisölle tärkeitä. Ne liittyvät tähän digitaaliseen aikakauteen. Piraattiteemoja ovat kysymykset tietosuojasta, tekijänoikeuksista, yleensäkin informaation liikkuvuuden kysymykset, kaikki mikä nuoria ihmisiä nykypäivänä askarruttaa.
0: Mitkä sitten ovat vanhoja poliittisia teemoja näiden uusien vastakohdaksi?
2: Alte Vanhoja
1: teemoja ovat klassiset politiikan kysymykset, kuten turvallisuuspolitiikka, vero- ja finanssipolitiikka. No, eivät ne oikeastaan ole vanhoja, vaan klassisia teemoja, joilla muut puolueet yrittävät profiloitua.
2: Me olemme tuoneet
1: keskustelun ytimeen nämä uudet teemat. Siksi vanhat puolueet ovat asettuneet näiden asioiden kanssa ristiriitaan ja kysyvät ja kyseenalaistavat nyt piraattien esiin nostamat ai-
0: tässä Saksan piraattien varapuheenjohtaja Schlömer näkee luultavasti asian ytimeen. Saksassa on selvästi ilmassa politiikan uusi vaihe. Koko poliittinen järjestelmä on joutunut paljastamaan neuvottomuutensa suurten oleellisten kysymysten ääressä. Kukaan ei näytä tietävän, miten Euroopan velkakriisi pitäisi kunnolla hoitaa. Energian niukkuus uhkaa... Ja ilmastonmuutoskin on reitu Politiikka juoksee markkinoiden ja finanssivallan jäljessä. Piraatit ovat tulleet oikeaan aikaan, oikeaan väliin. He ovat epävarmuuden mestareita. Piraatit eivät yritäkään lyödä selkeitä vastauksia pöytään. He vaativat samaan aikaan kansalaispalkkaa ja velkajarrua. Netissä täyttä vapautta ja säätelyä. Kukaan ei yritäkään olla toisia viisaampi. Kaikki saavat osallistua. Sen kun aukaisee läppärin kannen. Yksi piraattien keskeisiä oppeja on vallan läpinäkyvyyden, transparenssin lisääminen.
1: Saksalaisena sitä tunnistaa kyllä hallintobyrokratian ongelmat tasan tarkkaan. Ja me olemme tosi halukkaita auttamaan kaikkia ihmisiä, vaikka Skandinaviaa myöten selvittämään, miten hitsin monimutkaista hallintoa oikein voi ollakaan. Mutta koska me olemme Saksassa kamppailleet suljettua hallintoa vastaan niin pitkään, niin tunnemme myös ratkaisut siitä eroon pääsemiseksi. EU-tasolla dass... on direktiivien säätämisjärjestelmä kokonaisuudessaan demokratisoitava. Kukaan ei ole demokraattisesti valinnut EU-komissiota. Se vain nimitetään. Kansalliset hallitukset asettavat komission, mikä on demokratian vastainen menettely. Ja tämä sama komissio kuitenkin toimii samalla tavalla kuin vaikka väärentämisen vastaisen aktasopimuksen tapauksessa uhkasi käydä. Kokonaan ilman, että me kansalaiset voimme vaikuttaa päätöksiin. Toivoisin, että komissio tai mikä hyvänsä EU-instituutio kytketään tiiviisti parlamentaariseen hallintoon ja kansalaisyhteiskuntaan niin, että komission lakiehdotukset saatetaan avoimen keskustelun piiriin ja että kansalaiset ja puolueet pääsevät niitä aiempaa tarkemmin kontrolloimaan. Piraatithan ovat yhdellä paikalla edustettuna myös europarlamentissa. EU-ssa pitää olla parempi mahdollisuus seurata internetin välityksellä päätöksenteon eri vaiheita ja valmistelun kulkua. Esimerkiksi, miten asiat komissiossa etenevät ja mikä lopputulokseen oikein vaikuttaa. Keiden asiantuntijoiden tai lobbareiden kanssa on neuvoteltu ennen päätöstä. Piraattivaatimus tässä on avata koko käsittelyprosessi niin, että aivan kaikilla on mahdollisuus seurata miksi ja miten lopputulokseen on tultu. Ja tässä minä haluan enemmän läpinäkyvyyttä. Nythän huhtikuun 2012 alusta lähtien ovat eurooppalaiset kansalaisaloitteet EU-ssa mahdollisia. Miljoonan ihmisen allekirjoituksella voidaan komissiota pyytää tekemään ehdotus EU-laiksi. Se on ensimmäinen malli voittaa kansalaisten mielenkiinto EU-asioita kohtaan. Muuten jää laajalle 480 miljoonan eurooppalaisen joukolle tämä suprataso päästä digitaalisia verkkoja ja internettiä myöten lähestymään todellista demokratiaa. Se avaa kansalaisille viimeinkin mahdollisuuden
0: suoraan yhteyteen päätöksentekoon. Saksan piraatit ovat siis protestipuolue, mutta omasta mielestään he eivät ole sitä, vaikka suorastaan etsivät protestijäseniä. Tai kun tulee talous- tai turvallisuuspoliittinen ongelma, niin piraattien vastaus on... Nettikeskustelun avaaminen. Mutta me emme ole
1: yksinomaan internetpuolue. Puolueemme on kehittänyt ratkaisuja koulutuspolitiikan, perhepolitiikan, päihdepolitiikan, liikennepolitiikan
0: sekä talous- ja sosiaalipolitiikan kysymyksiin. Saksassa miljoonia pienipalkkaisia ihmisiä uhkaa vanhuusköyhyys. Mikä on nuorten piraattien ratkaisu riittämättömiin eläkkeisiin?
2: Wir versuchen...
1: Me yritämme
0: palauttaa takaisin perinteisen
1: sukupolvisopimuksen, mutta kokonaan uusitussa muodossa. Ideana on perinteinen saksalainen sosiaalivakuutusjärjestelmä, joka sisältää myös eläketurvan. Ikärakenteen muutos kasvattaa ikääntyvien ikäluokkien suhteellista osuutta. Nyt vallitsevat aivan erilaiset olosuhteet kuin aikoinaan 1950-luvulla, kun saksalainen sosiaalijärjestelmä luotiin. Tuolloin toimi klassinen malli. Isä meni töihin ja äiti jäi kotiin hoitamaan lapsia. Me piraatit yritämme uudistaa sukupolvisopimuksen ja linjata sen sillä tavalla, että jokaiselle ihmiselle Saksassa taataan tietty summa rahaa, mikä riittää välttämättömään toimeentuloon. Me kutsumme sitä ehdottomaksi perustuloksi. Toivomme, että tulevaisuudessa se tulee ratkaisemaan muun muassa kuvatun kaltaisen vanhuusköyhyyden ja liian alhaisten eläkkeiden ongelman. Piraatit haluavat nyt muuttaa koko perusoletuksen. Kysymykset on asetettava kokonaan uudelta pohjalta, jotta nämä muun muassa vanhuusköyhyyteen liittyvät tulevaisuuden ongelmat saadaan ratkaistua. Ja tätä tarkoittaa ehdoton perustoimeentulo. Se yhdistää kaikki valtiolliset tulonsiirrot. Se tarjotaan kansalaisille ehdottomana oikeutena.
0: Kun katsoo nykyistä eurooppalaisen velkakriisin syvyyttä ja julkisen talouden surkeutta, niin väistämättä herää epäilys, onko laaja kansalaispalkka poliittisesti mahdollinen vaikka Saksassakin liittovaltion niin talous on vielä jotenkin kurissa niin osavaltiot ja kunnat ovat korvia myöten veloissa on laskelmia joiden mukaan
1: Saksassa käytetään sosiaaliperustaisiin tulonsiirtoihin vuosittain 600 miljardia euroa eläkkeisiin tarveharkinnan mukaan nuorille koululaisille opiskelijoille sekä työttömille Ja kun tämä 600 miljardia euroa kootaan yhteen ja jaetaan 80 miljoonan asukkaan kesken, niin saadaan vähimmäistoimeentuloon riittävä summa rahaa. Tämä on toki melko yksinkertainen laskelma, mutta minä uskon silti, että tällainen kansalaispalkkajärjestelmä on rahoitettavissa. Me yritämme muotoilla tämän aloitteen sillä tavalla, ettei se lisää velkaantumista. Me olemme toki juuri se nuori sukupolvi, joka joudumme kasvokkain Saksan 2000 miljardin euron velkataakan kanssa.
2: Cirka 600 miljardin euro an sozialleistung transferiert werden.